0: Hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud. Edmund Burke.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 329 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema recomendaciones para poner límites y nos despedimos del libro del mes de abril. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme contigo en este espacio, en este nuevo episodio, recordándote algo muy, muy muy importante y es que mañana primero de mayo estaremos celebrando el aniversario número cuatro de Vivir en Armonía. Vamos a comenzar desde hoy a ir así como a ponernos en actitud de celebración. Si has estado activa o activo presente o en las comunidades, te, te habrás dado cuenta que yo he preparado toda una campaña de como de motivación, de preemoción a el día de mañana. Ese episodio sale mañana, el episodio de aniversario, donde vamos a compartir una historia, donde vamos a ver lo que hemos hecho, lo que hemos logrado en estos cuatro años, y donde claro está, yo voy a agradecer. Voy a tener un momento de agradecimiento a todos ustedes que son los protagonistas y los más importantes de esta historia de este podcast Vivir en Armonía. Y el lunes 3 de mayo quiero que tengamos un encuentro en vivo. En la comunidad de Discord para que hablemos un poquito para que nos veamos las caras, es decir, que va a ser en vivo con la cámara con, para yo ver tu cara, para que tú veas la mía y nada, ahí vamos a estar compartiendo. Si no te has unido, jamiefebles.net barra comunidad. Vamos con nuestro tema de hoy. Durante el mes de abril comenzamos a trabajar un ciclo de temas donde estamos hablando sobre los límites, límites físicos, personales, emocionales, psicológicos, como le quieras decir. En episodios anteriores estuvimos hablando sobre qué son los límites y qué no son los límites, por qué son importantes, si tienen beneficios o no, cuáles son esos beneficios porque sí los tienen. Y también el último episodio fue ¿Cómo es la relación o si existe una relación entre los límites y el sentimiento de culpa? En el día de hoy vamos a conversar sobre algunas recomendaciones o estrategias que tú puedes utilizar o poner en la práctica para poner límites. Es decir, para decir que sí cuando tú quieras decir que sí, para decir que no cuando tú quieras decir que no, para luchar por tus derechos, entre ellos la libertad de ser, de vivir y de decidir. Límite, límite no. Estrategia o recomendación número uno. Reconoce lo que deseas. La cultura y la sociedad muchas veces nos han dejado claro el mensaje de que Está bien ocuparse de las necesidades de los demás, pero no de las propias. De ahí incluso que muchas personas piensan que a veces ponerse primero a ellos mismos o a ellas mismas es algo egoísta o se asocia a el pensar en mí como si fuera algo egoísta. Pero también qué pasa con esta frase que a veces inculca sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque las personas dicen, no, es que yo no me puedo poner como prioridad, porque el mundo me está diciendo que primero los demás y después yo, y que si yo lo hago de otra manera, entonces estoy siendo una mala persona, estoy siendo egoísta. Pero lo cierto es que estas ideas han impactado de manera negativa la vida de las personas. Pues en ese estar presente a los deseos del otro y tenerlos como prioridad, las personas entonces no reconocen lo que quieren para ellos mismos. Y te digo algo, sí está bien que tú estés en primer lugar, que tú estés en contacto y en armonía contigo. Y de ahí, como yo siempre te he dicho, se va a desprender todo lo demás. Si tienes una relación contigo, si estás en contacto contigo, si reconoces tus deseos, tus necesidades, tus objetivos y todo lo que tú quieres hacer, desde ahí también tú podrás identificar los deseos, las necesidades de las personas y así como respetas los tuyos, vas a poder respetar los de los demás. Así que el primer paso es que te preguntes, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Independientemente de los deseos de los demás, yo también necesito saber lo que yo quiero y lo que yo deseo. Número dos, identifica tus cualidades. ¿Por qué necesitas hacer esto con relación a los límites? Porque sabiendo, identificando y reconociendo tus cualidades, evitas, número uno, las comparaciones con las demás personas. Comparaciones que pueden llevarte a la amargura, a la ansiedad, a la tristeza profunda, a la depresión, a sentir que no vales nada o a entender que como crees que no tienes nada bueno, entonces es mejor seguir aceptando que los demás te digan lo que tienes que hacer y a dónde tienes que caminar. Necesitas ser consciente de tus cualidades porque esto te va a permitir recorrer tu propio camino en lugar de estar hoy recorriendo el camino de los demás. A veces uno puede decir, es que yo siento como que no estoy bien, no me siento bien, me siento vacío, vacía, no, no sé qué es lo que me pasa. Y puede ser que estés tan lleno o tan llena de tantas ideas, de tantas creencias irracionales, o estés tan pendiente de lo que te están diciendo que tienes que hacer, o estés tan pendiente de pensar que tú no tienes nada bueno, que tú no vales nada, que, 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 que nada. O sea, que tú eres nada, pero es porque no estás en tu camino, no estás recorriendo el camino que tú quieres, en el camino donde habrá cambios, donde habrá experiencias distintas o donde habrá experiencias diferentes. Identifica tus cualidades, ponte a hacer una lista y escribir todas las cosas que tú tienes, a tenerlas presente. Y cuando llegue ese momento en que tú digas, no, porque tal persona es y yo no, tú también te sepas te decir, pero recuerda que tú y él o tú y ella no son iguales, que tú tienes unas cualidades y esa persona tienes, tiene otra. Tú, la, las dos personas pueden ser honestas, pero tu forma de ser honesta no es la misma que la forma de esa persona ser honesta. Número tres, elimina las expectativas en tus relaciones con los demás. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las veces, por no decir todas, porque no somos absolutistas, esas expectativas no se cumplen. Imagínate una persona que espera y desea que todo el mundo lo ame, que todo el mundo le quiera, pero esto no es posible. ¿Por qué? Es porque existen demasiados temperamentos diferentes, personalidades, gustos, puntos de vista, y sería completamente normal que no todos te quieran y te amen, que no todo el mundo esté de acuerdo contigo, porque existen las diferencias. Todos somos seres humanos, sí, eso es una similitud, pero dentro de que todos somos seres humanos, también somos seres individuales, diferentes. Si tú esperas caerle bien a todo el mundo, lo siento, pero no, no pasa así, no suele pasar así. Revisa tus expectativas y trabaja en eliminarlas, ¿cómo? Primero identifícalas, sigue cuestionándolas, comienza a preguntarte por qué, hazte preguntas y luego, simplemente ese diálogo contigo. Recuerda, fulanito, fulanita, que no todo el mundo piensa igual que tú. No todo el mundo actúa igual que tú. Eso no quiere decir que tú estés bien y esa persona esté mal. Eso quiere decir que ustedes son diferentes. Entonces, ahí entra, luego de que tú tienes todo este diálogo, la aceptación de que esa es la realidad. Número cuatro, trabaja para tener relaciones sanas. Decía el doctor Anthony Boliches que las personas que no se han sentido amadas en la infancia pueden tratar de comparar, perdón, de comprar de adultos el amor de los demás. Esto quiere decir que a veces se puede caer en un círculo de hacer muchos favores a los demás, tener una atención desmedida o extralimitada de las necesidades de los otros, Regalar completamente tu tiempo. ¿Pero qué pasa? Que nada de eso ayuda a formar vínculos saludables. Al contrario, cuando la relación de dar y recibir entre dos personas está descompensada, el que recibe demasiado puede terminar sintiéndose incómodo por una deuda creciente que no puede pagar, y de forma inconsciente hasta puede terminar esa relación. Pero también el que da demasiado se puede sentir completamente cansado y agotado, o cansada y agotada. Sigue preguntándote, ¿cómo son los vínculos que he establecido? ¿Cómo son los vínculos que tengo ahora? Imagina que sea teniendo una atención desmedida a las necesidades de los demás. ¿Qué te estás perdiendo tú a causa de esto? Tal vez tú no sepas quién eres o estás fusionado con esa persona de tal manera que es difícil decir dónde están los límites de la individualidad de cada uno. Eso es importante que lo puedas considerar. Número 5. Reconoce tus derechos. Tú necesitas saber hasta dónde llegan tus límites, es decir, lo que tú necesitas para sentirte bien y también esas cosas que no te hacen bien, que no te gustas, que no te gustan o con las cuales te sientes mal. Que tú puedas decir en voz alta, estos son mis derechos, esto es importante para mí, hasta aquí puedo llegar y de aquí no puedo pasar. Esto es lo que no voy a tolerar o permitir. Que eso último que yo te dije, tú lo tengas claro, pero también... Lo utilices y se lo digas a las personas. Mira, es que estos son mis derechos. Yo tengo el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, si yo no estoy de acuerdo con algo, yo lo voy a decir. Lo voy a hacer con respeto, pero lo voy a decir. Esto es importante para mí. Por eso a mí me gustaría que pudiéramos tener un diálogo, una conversación, donde cada uno exponga sus puntos y podamos llegar a un acuerdo que nos funcione a los dos. Que sea fun funcional para ti, pero que también sea funcional para mí. No que yo me tenga que sacrificar o hacer muchas cosas y tú simplemente te quedes ahí esperando. O que tú le puedas decir, mira, yo puedo llegar hasta aquí aceptando o mirando, pero de ahí no puedo pasar. Yo puedo aceptar que un día, o sea, pase esto. Por ejemplo, te, yo siempre hago como el mismo ejemplo. Ok, delante de las personas dijiste algo de mí. Yo, yo te lo acepté ese día pero ya no más, no me gusta, no me siento bien. Y para mí es importante que tú respetes el hecho de que cuando tú hablas de mí delante de los demás, yo no me siento bien. Y así, tú vayas verbalizando esos derechos, esos deseos y esos intereses. Número seis, vive tu soledad. Sí, porque es que no, no es que todo el tiempo, sí somos seres sociales, claro que sí. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar con personas o haciendo todo lo que hacen las personas. Tú necesitas tener una comunicación íntima contigo misma, contigo mismo. Y esa comunicación es el primer paso para que luego tú puedas tener una relación con los demás y con el mundo. Cuando el compartir y el relacionarte con los demás se convierte en una necesidad desesperada, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Con las necesidades que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esa necesidad se cumpla. Entonces, cuando tú conviertes en una necesidad desesperada el compartir y relacionarte con los demás, entonces ahí vienen las relaciones de dependencia y las relaciones tóxicas. Y ya sabemos lo que pasa con esas relaciones tóxicas y de dependencia. Así que te repito, para estar bien con los demás, primero debes aprender a estar cómoda cómodo contigo, ser tu mejor amigo y ser tu mejor amiga. Número siete, casi, casi casi ya terminando. Toma en cuenta el tono y la manera en que pones los límites. Aunque tú quieres expresar tus deseos y quieres dejarlos claros, tal vez si tú lo haces desde el enojo, desde los gritos, desde la molestia, la persona no logra entender ni escuchar lo que tú quieres decir. O tal vez te acompañe con el enojo y los gritos y, y la molestia. Ahora, intenta, si estás muy alterado o alterada, tomarte un tiempo primero para calmarte incluso, para también tener como claro lo que tú quieres pedir, lo que tú quieres decir, y hacerlo adecuadamente y con respeto, que tal vez vas a tener mejores resultados que Si lo haces de la otra manera. O tal vez es el momento de identificar, pero mira, yo sí he querido esta, eh, poner mis límites y, me, y lo he hecho, me he comunicado, he hablado. Pero ahora que lo pienso, tal vez lo he hecho de una forma tal vez acusatoria a la persona. O sea, que las personas cuando tú las acusas, cuando tú lo señalas con el dedo, como que se cierran, se contraen. O cuando hay muchos gritos, una voz muy alta, o los dos están ya entrando en un momento de, de calor, de enojo. Es como que si uno de los dos se pusiera como un tapón en los oídos y ya no escucha ni quisiera escuchar lo que está pasando. Entonces, hay que tomar en cuenta esto y tenerlo presente. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando se le pone límite a los niños, ¿vale más o tiene mejor resultado cuando tú les das razones? Cuando tú le explicas el sentido de esos límites, que el famoso porque sí. Mami, ¿por qué que tú no quieres que yo juegue con eso? Porque sí, porque yo lo digo. Pero si tú le explicas, ah, lo que pasa es que ese juego, ahora me di cuenta que vino con unas piezas que se desprenden y que son peligrosas para ti. Ahí quedó claro. Que puede ser que el niño igual haga la rabieta y se sienta mal. Sí, pero es normal. Esa es su forma de reaccionar a un límite que se le ha puesto. Y eso, está, eso es válido. él Tiene que expresarse. Pero no es lo mismo que tú le digas, ¿por qué sí? Y que el niño comience a hacerse todo un mundo porque no entiende por qué. Número 8, y el último, y el no menos importante, practicar la asertividad. Esa asertividad de la cual estuvimos hablando en episodios anteriores. Decir lo que piensas y lo que sientas sin ser agresivo o agresiva o pasivo o pasiva. Que lo hagas con educación, con cuidado, pero con firmeza. Esto te permitirá que te sientas coherente contigo, que te sientas tranquilo o tranquila, seguro y respetado. Hasta aquí, señores, vamos a dejarlo hasta aquí, las recomendaciones para comenzar a trabajar en esos límites que quieres establecer, esperando que puedan ser de utilidad para ti, que te animes a ir poniéndolas en práctica, a comenzar con una o con dos, a comenzar escribiendo, haciendo unas listas de tus cualidades, de lo que tú quieres, es que yo quiero esto, 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 yo quiero poder decir sí, poder decir no, poder hablar de una manera mejor con mi pareja, con mis hijos, con mis padres... Si sí, te gustaría un acompañamiento personalizado para trabajar esta temática, también cuentas conmigo. Me puedes contactar a través de la comunidad o en las redes sociales.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y nos despedimos de el libro del mes de abril Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo aunque todavía yo les voy a seguir por la comunidad compartiendo algunas notas porque todavía me ha quedado algo no lo he terminado de leer en este libro el autor nos ha ido explicando en qué consiste el apego ...cuáles son sus causas... ...y también nos ha ido proporcionando las claves... ...para enfrentarlo y prevenirlo... ...y quiero compartir algo que estuve... ...poniendo en la comunidad... ...en las notas... ...y es sobre el apego y tu identidad... ...y tu propia esencia... ...el autor nos decía... ...el apego no te permite hacer contacto... ...con tu propia esencia... ...te distrae... ...¿qué hay que buscar? ...pues la autenticidad... ...es decir, apropiarse de uno mismo... Aquello que señala tu instinto, tus genes, tu intuición y tu vocación más esencial. Tu sello de fábrica. Se trata de que tú puedas definir la propia identidad sin aplazamientos. Y tienes tus caminos. O añorar toda tu vida lo que te hubiera gustado ser y hacer. O asumirte sin evasivas. Si quieres, me puedes seguir acompañando en la comunidad con las notas para seguir aprendiendo a caminar por la vida sin crear apegos. Y así llegamos al final de este episodio de hoy, esperando que sea de mucha utilidad para ti. Si quieres, anímate a buscar todos los episodios o el ciclo completo de temas sobre los límites escucha desde el primero hasta el de hoy, que es el que son cuatro. Para que entonces puedas tener ahí toda una información completa. Para que tú misma, tú mismo, comiences a trabajar en poner. Esos límites, esos límites que te van a permitir tener una vida en armonía. Antes de despedirme, recordarte que vamos a celebrar mañana primero de mayo el aniversario número 4 de este podcast, Vivir en Armonía. Si te animas, todavía queda el día de hoy, puedes enviar una nota de voz contándome cuál es tu episodio favorito, por qué... Y lo puedes hacer en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y también recuérdate a unirte en nuestra comunidad en Discord, donde vas a poder tener una experiencia diferente. Puedes hablar, comentar. Tenemos la información organizada por espacios distintos, canales, y tú entras al que tú desees entrar. Y también ahí, el próximo lunes 3 de mayo, nos vamos a encontrar para celebrar. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer. ¡Nos vemos!